0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中。我们刚才说了，这个美国呢也在积极的研究下一代的这种机械化战争无人车辆。大家可能会说，大家都在搞这个步战车呀？没错，大家都在搞，因为现在美国。他自己主力装备的布莱德利战车呢，至少需要三个人去操作：一名指挥官、一个司机，还有一个炮手啊。现在几乎所有的地面战车都是如此，所以说呢，这个美国一直在想怎么去减少人员伤亡，怎么去降低风险。他说：“我们研发啊，本质上属于地面无人车的这个车辆，这种车辆呢，可以让军人在战斗中丧生的这个风险最小化。从长期看呢，需要操作的人员也要少一些。”说是无人车辆，其实它还是需要两名远程操作人员，一名驾驶手和一名炮手。那当然，这种情况可能会出现变化，因为目前没有标准的操作程序。美国军方呢，目前仍然在研究使用这些车辆所要承受的认知负担啊。但是，随着车辆自主性和技术方面的这个进步，将来操控一台甚至多台车辆所需要的这个人手呢，可能会减少。那么我们看啊，这个有一些这个美国方面的呢，他就会讲说，这个无人车辆到底能不能做到现实？人工智能能不能达到这个程度？他说，我们不想要具有完全自主性的这个车辆啊，我们不想让车辆自己做决定。那出于掌控地位的应该是人，而不是这个车辆或者计算机本身。而为了减轻人员的这个认知负担呢，他们正在寻求让机械设备接替人员的一些任务啊，这是他们的这个最有可能出现的。所以说呢，这个无人车辆它打算是怎么去做呢？他们前一段测试了布莱德利战车，还还有那个 M 113装甲运兵车，然后测试完了之后，他试验了一下，说无人作战车辆需要军人在较短距离外进行操作，距离大概是 1,500 米到两千米，具体要。决定于地形啊，大家可能会说又提到地形了，没错，天时不如地利啊，这个大家一定要注意啊，因为地形它会隔断有一些，你比如说这个通信距离啊什么之类的，这个时候呢是你无法去直接改变地形的，所以它要受到地形的这种限制。他们说呢，这个装甲部队派遣布莱德利战车侦察一个地区，或者是对敌作战，将会使更多的军人能够留到后方，从而呢挽救一些生命。呃，他说这不是为了机器人战车，也不是为了技术，而是为了人啊。至于他是这么说的，你就要听他说。但是未来一段时间，我个人认为这个机器人战车仍然处于起步阶段。你要弄清楚如何让这些机器人战车融入到机械化步兵部队和装甲部队，到底应该有多少人去操纵它，以及如何克服技术上的这个障碍，都还有很长的路要走。但是这是一个方向，这是毋庸置疑的。呃，另外呢，美国军火巨头呢最近演示了一下机载激光器啊，洛克希德马丁公司啊，兴冲冲的拿出来装备，告诉五角大楼啊，这个国务，这个大家可以看一看啊，我们这个激光系统不错了。发布了一段短视频，这个短视频呢，呃，主要是为未来战场研发的激光武器用。我也就看了看，看了看之后呢，我发现了一个问题，这个洛克希德马丁公司，你说你搞宣传就搞宣传呗。这个先宣传片里头出现了与中国 054A 舰外形高度相似的 3D 舰船模型，啊，呃，我就纳了闷了，我说你想要干什么呀？没事拿着我们这个去演练，那看来回头咱们也得拿这个 F 3 5啊什么之类作为这个演练宣传的这个目标。它呢主要是用来演示 F 1 6呃，使用这个激光拦截吊舱拦截舰对空导弹的这个能力。至于说它的这个功率，我就问悄悄的问你一下， 1 5 0千瓦明年能达到吗？能达到吗？达到不了的话，激光晶体进运的问题突破了吗？啊，慢慢去玩去吧。啊，至于说你什么时候把这个东西搞定，我看明年是不行了。啊，为什么大家说？我觉得明年不行，因为美国空军原计划是2021年开始进行首个原型系统的测试。但是由于技术难度以及新冠肺炎疫情的影响，已经推迟到了2023年，所以我认为他们明年搞不定啊，再往后看看吧，再看看吧。那至于说到这个人员的问题，我们刚才提到了新冠肺炎疫情，那最近美国国民警卫队士兵在胡德堡基地参加军事演习的时候，突然莫名其妙的就死亡了，死亡原因不明。大家可能会说，那也许是训练，也许是意外。这是两个月之内，胡德堡基地已经发现的四具士兵尸体，四具，不是一个。呃，而且呢，他们的死亡关联没、没死亡那个原因没有什么关联。其中就包括失踪的女兵瓦内萨·吉伦，她的遗体是六月底在基地附近被发现的。此前有调查人员称，是另外一名士兵在自杀前杀死了她。啊，那那那到底是什么原因导致他们那个基层的这个士兵互相杀来杀去？那我也不清楚。反正在伊拉克战场之上，有人比较绝望啊，然后他就把那个手雷直接扔到了美军自己的帐篷里头。这种情况也有，造成了群死群伤啊。这是这个美国在伊拉克曾经发现的事情。那7月2十二号的时候，《每日邮报》报道，另外一具胡德堡士兵的尸体在德克萨斯州陆军基地附近被发现。啊，这是当时一个月内发现的第三具。那现在他又出现了这个问题啊，说是外出活动发生了这个意外。呃，美国胡德堡军事基地今年一共有八名士兵在胡德堡内部或附近丧生，其中五人的死亡已被公开与谋杀有关。大家可能会觉得美国军队不是最强的战争武器吗？怎么他们开始了这种自相残杀呢？那这个事儿，我觉得你应该去问美国。我也不知道他到底什么原因。反正我就告诉大家，他们都死了。然后呢，还出现了这种情况。呃，至于说这个装备啊，我们重点今天还是提装备啊。这个装备的这个问题，大家记得不记得？乌克兰当年可是拥有核武器的。乌克兰当年拥有核武器，然后被美国给忽悠瘸了。忽悠瘸了之后，把这个核武器交出去之后。后来呢？这个交出去之前，美国说你放心，我一力挺你啊！交出去之后，大家也看到现在这个情况，乌克兰当时能够造很多很好的这个飞机啊。我们都知道乌克兰它的这个安系列的啊。至于说现在，乌克兰希望用巴西研制的超级巨髓鸟螺旋桨飞机来取代 L 3 9信天翁高级教练机啊。这个 L 3 9信天翁高级教练机可是喷气式的。用这个螺旋桨来代替这个喷气式，我觉得怎么啊？这个每况愈下呀，这是这个感觉吧？他说他这个 L 三九在日益老化，那怎么办呢？这个用巴西研发的超级巨嘴鸟螺旋飞机、螺旋桨飞机来代替它。这个 L 三九是一款高性能的喷气式教练机，捷克开发的，出口到很多国家。主要作为这个战斗机飞行员教学训练而使用。目前全世界大概有2900架 L 3 9教练机在30多个国家的空军服役啊，在他这儿已经维护不了了，只能换螺旋桨了。超级巨嘴鸟是一款采用螺旋桨动力的轻型飞机，作为教练机使用，只能够为飞行员提供初级的教学。跟喷气式 L 3 9高级教练机相比，教学效果相对来说比较弱。为啥呢？你飞喷气式的跟飞螺旋桨的那能一样吗？体验感觉都不一样啊！最初的这个飞行，你飞了这个初级教练机，你再往中级、再往高级去走，这个还是需要跨越好几个台阶呢。这个乌克兰之所以会选择放弃喷气式教练机而改用螺旋桨教练机，很有可能是出于节省开支的这个考虑啊。这是我们讲到的这个超级巨嘴鸟啊，去代替了 L 三九。那至于说到这个日本，日本最近可能要取消采购全球鹰啊。日本这个给出的理由是，这东西忒贵了，而且呢，它这个生存能力比较弱啊。我考虑运用的时候效果不太好。为什么呢？因为去年六月份的时候，伊朗把美军的一架全球鹰给击落了，击落了之后，日本就在呃在思量思量，说这个啊，伊朗都能够击落美军的全球鹰，那周边好几个。好几个大国，那水平那是更高的。要是把这个全球鹰给俘虏了，可怎么办？他起初打算购入全球鹰是干什么呢？用来监视朝鲜半岛以及日本周边岛屿，强化防卫警戒。那至于说，啊，这碰到周边这种防空能力更强的，然后火力更猛的，这个全球鹰买了就差不多成别人的俘虏了，或者说全球鹰直接就给顿击了。这种情况下都有，他不能冒着高额无人机被击落的风险。所以他认为这款无人机不适合用于海洋监视，所以他就不打算买了。呃，其实呢，我要告诉大家，这个生意呢还是很有说头的。因为日本政府2014年就这个军购案编列了510亿日元的预算，但2017年遭遇了美国敲竹杠，美国说涨价啦啊，这个给他算了一把，说原材料涨价了，人工也涨了，涨价直接提升了五分之一的五分之一还多的价格，涨价 23%。啊，这个费用很高，也是日本大退航火的原因之一啊。如果说日本政府取消了采购全球鹰，将是继取消部署陆基宙斯盾系统之后，第二次调整基于对外有偿军事援助的武器采购计划啊。这是我们提到了这个一系列的这个采购。呃，至于说他到底说我买还是不买，这这个人家自己做主啊。东西呢，我一直建议不要买贵的，要买对的啊。这个很关键，可以考虑一下，将来考虑买一下我们的无人机。这是我要给周边的这个朋友们提一个醒啊。要买的话，中国这边生产能力很强啊，制造业的这个中高端的，我们都是可以努力去攀爬的。然后呢，这些东西呢，啊，无人机在我们这儿都大白菜了。啊，所以说呢，你可以考虑考虑啊。如果不买他的，可以考虑买我们的啊。然后呢，标准啊、体系啊，可以跟我们去看齐，这个还是很棒棒的。欢迎大家回到听世界节目当中。刚才呢，我们也听到了这个关于海鲜烧烤啊，这个晚上的时候呢，去撸个串然后喝个啤酒呢，感觉还是很棒棒的。但是呢， 8月12号和13号，呃，我国又有三地呢，先后通报在对进口冷鲜产品进行检查后，发现新冠病毒。而需要引起注意的是， 1 3号，深圳在一份从巴西进口的冻鸡翅表面发现了新冠病毒，而以往主要在进口冷鲜产品的外包装上是检出病毒的。那么，根据公开的信息统计， 7月份以来，全国各地已经有十地先后在海鲜产品包装之中检出了新冠病毒阳性。其中就包裹了十三号深圳在冷鲜产品表面发现的病毒，而在这实地的通报之中，南美进口的厄瓜多尔虾成为重灾区，屡屡上榜。那么我们看啊，这个什么原因？我看到这个记者呢采访了武汉大学医学部病毒研究所研究员杨占秋，他就说，进口冷鲜产品及外包装上发现病毒，主要原因还是国外疫情太严重，冷鲜产品及其外包装在各个环节中。都存在着被病毒污染的可能。他认为呢，控制可能发生的风险，关键是一定要对进口冷鲜产品进行严格检疫，最好把疫情风险排除在国门之外，然后再进入国内市场。啊，那那老百姓日常在选购冷鲜产品的时候，最好带上一次性手套，不要直接接触。冷鲜产品储存以及加工的时候，最好单独进行，尽量与其他食材分开。目前通过冷链运输进入国内的海鲜产品呢，存在一定风险，一定要熟食。那么购买食物之后如何储存，这也是大家备受关注的话题。北京市疾控中心提供的视频显示呢，采购食材后回家要清洗双手，在冰箱内存放食品的时候要分类存储，保证生熟分开，注意固定区域存放或者是隔层摆放，避免食物间的交叉污染。那么存储完食材之后呢，应该再次清洁双手。家庭之中存储这个生鲜的这个冰箱如何进行消毒处理？这个也是个关键环节啊，在这儿呢给大家这个说一下怎么去进行。如果说你这个冰箱冰柜存放过疑似污染的食物或者、这个、或者是原材料啊，你可以把这个冰箱冰柜清空之后断电，恢复到室温，将冰箱冰柜中的积水擦干之后。内表面使用每升2000毫克的季铵盐类消毒液擦拭消毒，作用时间30分钟，清水擦洗。你像你这个案板啊，这个刀叉啊、碗筷啊这些炊具呢，可以用热力消毒30分钟啊，就可以这个起到这个防护的这个作用。这是给大家这个说一点啊这个情况。另外呢，中科院这个动物研究所康乐院士团队呢，呃，近日发现了一种蝗虫群。聚呃，蝗虫群它聚集产生的这种信息素分子啊，就揭示了蝗虫聚众成灾的这个奥秘。因为前一段时间我们看那个非洲蝗虫啊，一个是他到印度去了，另外一个就是突然哎，后来就没有报道了。后来呢，他又起来了。大家对这个蝗虫，尤其是对这个粮食安全呢，还是非常关注的。那么这个成果呢，最近是在国际学术期刊《自然上》上发表。那么康乐团队呢，他主要通过分析群聚型和散居型飞黄的这个体表和粪便挥挥发物，在三十五种化合物之中呢。鉴定到由群居型蝗虫特异性挥发的气味似乙烯基本甲醚。那么，他通过一系列的这个实验，确定就是这种化合物对群居型和散居型飞蝗的不同发育阶段和性别都有很强的吸引力，能够响应蝗虫种群密度的变化。大家可能会说，这个，那你研究这个东西到底干什么用的？长期以来呢，人们对蝗灾的这个防治。主要依赖大规模喷湿化学的这个杀虫剂。那么，这个研究呢，揭示出来蝗虫群居的这个奥秘之后，从可以从多个方面改变人们对抗蝗灾的这个理念和方法，使蝗虫的绿色和可持续防控呢成为可能。啊，这个化合物，我们看到它这个大范围区块的实验证明，不仅能够吸引野外种群，而且不受自然环境中蝗虫背景密度的这个影响。所以说呢。呃，了解它的这个功能，了解它的这个功能，你就可以有针对性的制定出来这种方法和策略。这是我们给大家讲的。另外呢，我告诉大家一个好消息，呃，七月份的时候，民航运输生产持呃继续呈现回升的态势，共完成运输总周转量，呃，这个是六十八点八亿吨公里啊，同比下降是百分之三十九点三，降幅较上月收窄了三点四个百分点。完成旅客运输是 3,910 万人次，同比下降了 34.1% 降幅较上月收窄 8.3 个百分点。其实呢，大家可以看一些数据啊，一个就是发电啊，这个是最直观的，你工业用电呢什么之类的，直观的表现出来你这个经济的这个情况。呃，货运方面呢，我们这个飞机货运方面是完成了货油运输量 55.2 万吨，同比下降 10.4% 但是降幅呢比上一个月。扩大了 4.7 个百分点，这是7月份的情况。其中呢，这个全货、全货及货油这个运输量继续保持较快增长，共完成了 22.9 万吨，同比增长是 20.4% 这个数据说出来之后，大家就会看到啊，我们这个是在逐渐经济是在逐渐恢复当中。呃，我们今天呢，先给大家聊这么多。呃，随后的节目里头呢，我们跟大家继续聊更多的关于我们的这种装备的这种发展呢、啊，科技的这个进步啊，等等。